0: Poranna Rozmowa Gazeta.pl, Iwana Kutyna, witam bardzo serdecznie. Razem ze mną goście, Jana Schering, Wielgus Nowa
1: Dzień dobry. Witam, dzień dobry.
0: I na łączach Krzysztof Kwiatkowski, Pakt Senacki. Dzień dobry,
1: panie senatorze. Witam panią redaktor, witam panią poseł i przede wszystkim tych, którzy nas oglądają i słuchają. Wyspani. Ja tak, nie wiem jak
2: senator Kwiatkowski, ponieważ z tego co wiem, to senat pracował
1: dosyć długo jeszcze, tak, w nocy. Senat rzeczywiście zakończył już posiedzenie dzisiaj, bo uznaliśmy, że warto zrobić jak najwięcej już pierwszego dnia, bo wiele spraw po prostu czeka na to, żeby senat się mógł nimi zająć.
0: No właśnie, to zaraz dopytam, jakie to sprawy były, którymi Senat już się wczoraj zajmował, bo jednak nie da się ukryć, że w Senacie wczoraj było dużo spokojniej niż w Sejmie, mm-hmm. bo w Sejmie się działo, dużo emocji było i nawet się przed wejściem na antenę, że, że te emocje, których chyba dawno nie było we mnie jako, nie wiem, dziennikarzu, mm-hmm. który to ogląda i po prostu Polce, która przygląda się temu, co się dzieje w, w kraju i właśnie w Sejmie, no a pani to już zwłaszcza.
2: Tak, ja byłam przez 8 lat w opozycji i ten Sejm był taką zamkniętą twierdzą, Ja pamiętam jeszcze ten moment w 2015 roku, jak przez teren polskiego parlamentu, polskiego sejmu i senatu przechodzili mieszkańcy i mieszkanki Warszawy. Jak on był otwarty, nie było barierek. I przez 8 lat to zostało w ogóle wszystko postawione na głowie. Te barierki, jakaś taka ciężka atmosfera w, w budynku, smutni panowie ze Straży Marszałkowskiej. I nagle... Wczoraj okazuje się, że wszystko może wyglądać zupełnie inaczej, że w tym Sejmie może być jakieś inne powietrze, jakaś nadzieja. Ludzie chodzą uśmiechnięci, nagle nie ma barierek, bo aktywiści i aktywistki po prostu je ściągają i nikt nie ma do nich o to pretensji, ani Straż Marszałkowska, ani Policja. Chodzą swobodnie dziennikarze, zadają pytania i jest coś zupełnie innego. I ja powiem pani szczerze, że... To jest takie uczucie bardzo niesamowite, bardzo wzruszające i cieszę się też, że do tego Sejmu mam takie poczucie, że wraca rozmowa, wraca debata, wraca jakaś inna atmosfera, wraca jakiś taki szacunek. i coś po prostu innego i dzisiaj z, takim, z taką radością znowu idę do tego budynku.
0: Panie senatorze, co wczoraj działo się w Senacie? Wspomniał pan, że te prace trwały do późnych godzin, no bo chcecie nadrobić zaległości, bo domyślam się, że sporo ich
1: jest. Tak, no ja po pierwsze bardzo się cieszę i tu gratuluję panią i panom posłom wyboru nowego marszałka Sejmu. A cieszę się szczególnie z jednej deklaracji, że nie będzie zamrażarki Sejmowej. W mijającej już zakończonej kadencji byłem szefem Senackiej Komisji Ustawodawczej ze 115 projektów ustaw, które Senat Skierował do Sejmu. Uwaga, ponad 70. Ponad 70 zostało zamrożonych, czyli Sejm nie zakończył nad nimi praca, często nawet nie zaczął. I nawet nie mieli odwazy, odwagi posłowie i panie i panowie posłowie pis że przynajmniej odrzucić ustawę, jak się z nią nie zgadzali. To dla nas wyjątkowo ważna deklaracja. No i aż mi się serce radowało, jak oglądałem wczorajsze uprzątanie barierek sprzed budynku polskiego parlamentu, o co postulowałem. Robimy kwerendę w Senacie tych wszystkich projektów ustaw. Oczywiście robimy to w dialogu wszystkich przedstawicieli parto, partii opozycyjnych. W Senacie mamy jeszcze koło senatorów niezależnych i samorządowych, które reprezentuje i już wczoraj pracowaliśmy, które z projektów ustaw uruchomimy ponownie z uwagi na zasadę dyskontynuacji, żeby je zgłosić do Sejmu. No i wybraliśmy marszałka Senatu, panią marszałek Małgorzatę Dawę bońską i wicemarszałków i też mieliśmy pewną analogiczną sytuację. Wicemarszałek poprzedniej kadencji, pan Marek Pęk, nie został wybrany przez senatorów, którzy świeżo mają w pamięci, jak krzyczał do nas, czy pisał twity mówiące o tym, że reprezentujemy interesy rosyjskie, a nie polskie. Oczywiście to miejsce jest pozostawione, jest wakat i mamy nadzieję, że klub senacki PiSu zgłosi takiego kandydata z który oczywiście będzie umożliwiał normalną pracę w ramach prezydium. I no tak, panie,
0: panie senatorze, o ile w przypadku Senatu tutaj nie było jakby takiego twardego postawienia, że to ma być Marek Pęk i nikt inny, tak w przypadku wicemarszałka Sejmu mhm. pojawiło się jedyne i słuszne nazwisko, czyli Elżbiety Witek. No i tutaj Prawo i Sprawiedliwość zarzeka się, że absolutnie nikogo na to miejsce nie postawił, czyli teoretycznie nie będą mieć w praktyce już tak naprawdę przedstawiciela. Oczywiście jedyne i słuszne
2: nazwisko dla Jarosława Kaczyńskiego i dla Prawa i Sprawiedliwości, ale nie jedyne i słuszne dla nas. Pani Marszałek Witek przez ostatnie lata, jak była panią marszałkinio, nagminnie łamała regula, regulamin Sejmu i zasady obowiązujące w polskim parlamencie. Doprowadzała do sytuacji totalnie skrajnych, które nigdy nie powinny się wydarzyć, jak na przykład reasumpcję głosowania. Jak coś nie poszło po myśli Prawa i Sprawiedliwości, to robiła po prostu takie hece, które nie powinny się wydarzać. Mało tego, była osobą, która wykonywała tylko i wyłącznie rozkazy Jarosława Kaczyńskiego, a nie kierowała się ani konstytucją, ani regulaminem Sejmu. Nie pozwalała nam bardzo często wypowiadać się dłużej niż 30 sekund albo 60 sekund. My zresztą jesteśmy wytrenowani w tych, w takich właśnie, w takim przedstawianiu, nie wiem, swoich racji i pomysłów na to, jak powinno państwo wyglądać. Dlatego nie powinna zostać tym wicemarszałkiem i dlatego zagłosowaliśmy przeciw. I oczywiście Prawo i sprawiedliwość może sobie mówić, że to jest ich jedyny kandydat, że nie mają nikogo innego itd. Zresztą Pan prezes Kaczyński, który wczoraj w zasadzie nie wiem po co wystąpił na tej mównicy sejmowej, bo zamiast jakby przedstawić w pozytywnym świetle panią marszałkinie, znowu był, mówiąc delikatnie niegrzeczny w stosunku do reszty y, społeczeństwa. E, jeżeli nie chcą mieć swojego miejsca w prezydium, nie chcą z nami normalnie rozmawiać, tak po ludzku, przyzwoicie, no to sorry, to nie będą
0: mieli takiego miejsca. w, w Ale myśli pani, że zmienią zdanie jednak, żeby ten wicemarszałek prawa i sprawiedliwości był. Czy Jarosław Kaczyński już tak mocno tutaj postawił kropkę, że nie ma takiej opcji, żeby ktoś inny pojawił się, czy myślę, może czy zmiękną. W tym myślę, temacie? że w którymś
2: momencie oni zmiękną i będą chcieli wiedzieć, co się w tym prezydium dzieje i przedstawią takiego kandydata albo kandydatkę, ale musimy chyba na to poczekać. I pani, bo to jest też tak, że Prawo i Sprawiedliwość nie pogodziło się z tym, że przegrało. Wszystkie wypowiedzi ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, czy to Jarosława Kaczyńskiego, czy innych polityków, tylko i wyłącznie o tym świadczą. Oni po prostu do nich ta informacja nadal nie dociera. Oni myśleli, że będą rządzić wiecznie, a władza nie jest wieczna. Ministrem, premierem się bywa, a człowiekiem jest się zawsze. I teraz te władze stracili i powinni nie wiem, z jakimś honorem te władze oddać i po prostu nie robić takiego cyrku. Zresztą ja dziwię się, że premier Morawiecki daje się tak upokarzać i w zasadzie pokazuje takie samobiczowanie się, bo przecież wiadomo, tak. że nie ma większości, przecież wiadomo, że nie będzie tworzył rządu. No wszyscy to wiemy, więc nie wiem po co cały ten cyrk. My jako Polki i, Polaki, Polki i Polacy chcemy jak najszybciej uporządkować ten cały bałagan po pis i czekamy na ten moment, kiedy premier Donald Tusk powie, to jest nasz rząd, zabieramy się do roboty.
0: Zresztą mam takie poczucie, oglądając wczoraj moment, kiedy prezydent Duda desygnował na premiera Mateusza Morawieckiego, że, że, że te miny zadowolone to nie były, no mówiąc delikatnie, no bo doskonale zdają sobie sprawę w jakiejś sytuacji, co się dalej wydarzy. Tak, bo to jest takie
2: trochę bicie piany. Ja nie wiem, po co to robią. To znaczy tak, no, wiem, dlaczego na pewno prezydent Andrzej Duda to robi. Prezydent Andrzej Duda walczy o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Ta walka już się rozpoczęła. Nie bez kozery, obok jego boku jest pan Mastalerek, który zajmuje się, powiedzmy, tą brudną, taką polityczną robotą. Mateusz Morawiecki jest w jakimś sensie konkurentem dla prezydenta Andrzeja Dudy, no więc Dudzie też zależy na tym, żeby tego Morawieckiego upokorzyć i pokazać, że facet nie daje rady, nie potrafi tego zrobić, więc nie stawiajcie na niego. Ale z tego upokorzenia Morawieckiego cieszy się również pan Ziobro, który przypomnę, być może stworzy klub w w tym Sejmie, który teraz będzie. I oczywiście premier Beata Szydło, która została właśnie zastąpiona wiele lat temu przez Morawieckiego, więc oni już walczą między sobą. Z zaciekawieniem będę patrzyła na te walki frakcyjne w Prawie i Sprawiedliwości i nie życzę im nic dobrego. Ludzie naprawdę powiedzieli im dosyć, basta. Nie chcemy was przy rządzie, nie chcemy was, nie chcemy, żebyście zmieniali Polskę dalej w taki sposób, jaki robicie i mam nadzieję, że już nigdy te osoby do władzy nie dojdą.
0: Panie senatorze, wczorajsze desygnowanie na premiera Mateusza Morawieckiego. Wszyscy doskonale wiemy, że to jest takie gra na czas i przedłużanie na siłę tej jeszcze wciąż kadencji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rządu, bo parlamentu już nie, bo... W tę narrację też wpisuje się nowy szef KNF-u. Takie głosy też się pojawiają, że to przedłużanie na siłę to między innymi po to, żeby premier Mateusz Morawiecki jeszcze mógł nominować na to stanowisko swojego człowieka. Bo to, kto jest szefem KNF-u, wpływa bardzo na to, co dzieje się, jeżeli chodzi o chociażby finanse publiczne.
1: Panie doktorze, już odpowiadając za pytanie, jeden komplement muszę powiedzieć. Jest Pani wyjątkową prowadzącą, mającą stoicki spokój. Państwo tego nie wiedzą. Nam w trakcie naszej rozmowy trzy razy już zerwało połączenie, ale Państwo to widzą. Prowadząca nawet okiem nie mrugnęła. Zresztą za to mi płacą, panie senatorze. Stoiski spokój, gdyby nam zerwało, bo dzisiaj naprawdę jest jakiś wyjątkowy dzień. Łączę się z Państwem. Z na to, ale jak widać to ciężko przychodzi, to z góry państwa przepraszamy. Tak nie mam żadnej wątpliwości, że ekipa PiSu wyciska instytucje państwa jak cytrynę do ostatniej kropli. Nominowanie szefa KNS-u formalnie robi to premier, dlatego Morawiecki tak kurczowo się tego stanowiska trzyma, a jest to stanowisko niedoceniane często, ale to przewodniczący KNF-u wraz z grupą współpracowników opiniuje wszystkie nominacje do banków, nie tylko państwowych, ale i prywatnych. To jest taka broń atomowa. Może być tak, że niestety będziemy w przyszłości mieli, jeżeli Mateusz Morawiecki oczywiście tego nowego szefa KNF-u powoła, a wiemy, że oni wszystkie instytucje publiczne wykorzystują do prywatno-politycznych celów, że nie będą wydawać pozytywnej opinii w zarządach polskich banków. Będziemy mieli członków zarządu, prezesów, którzy będą pełniącymi obowiązki, a nie powołanymi w w sposób zgodny z procedurą taką pełną. To smutne, bo to jest bardzo zły przykład psucia instytucji państwa. Do tego mamy oczywiście skok na pieniądze publiczne i tworzenie jakiejś instytucji ad hoc. Symbolicznym tego przykładem jest ten Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem, który minister Czarnych sobie utworzył w Zamościu. I po co to jest? Po to to jest, że różne osoby, które nie odnajdą się w normalnej sytuacji na rynku, mają być pomocowane w takich para publicznych instytucjach. Do tego jest próba zapewnienia im budżetowania na wiele lat. Naprzód to był ten słynny skok na porozumienie z władzami Otwocka. Tam rządzi włodarz miasta powiązany z pisem i pomysł był na to, żeby zawrzeć porozumienie między miastem a budżetem państwa, konkretnie Ministerstwem Kultury. Uwaga, z obowiązkiem, z nałożeniem obowiązku,
0: no i znowu nastąpił ten moment. Tam jeszcze chyba jakiś też ma miejsce, jeżeli coś w Senacie dzieje, nie ma tego połączyć, Coś musicie tutaj podziałać. Jeszcze chwilę to potrwa, ale mam nadzieję, że za moment do senatora Kwiatkowskiego wrócimy. To w takim razie, pani poseł, ja bym chciała zapytać o inną rzecz, bo um, pan senator wspominał o tym, że wczoraj już pierwszego dnia intensywnie pracują, bo w tej zamrażarce zamrażalce słynnej d- dużo ustaw, do których można wrócić. Um, ale Lewica już wczoraj była. Dwa projekty ustaw dotyczące e, aborcji złożonych. I Dzisiaj pojawił się sondaż Ibrisu dla Radia Z na pytanie, czy nowy rząd partii demokratycznych wywiąże się z obietnicy liberalizacji prawa aborcyjnego. Niecałe 43% Polaków mówi, że tak, 43% jest przeciwnego zdania. Więc społeczeństwo mhm. jest podzielone, jeżeli chodzi o tę kwestię, czy się uda, czy nie.
2: Ja się wcale nie dziwię, dlatego że w tej naszej koalicyjnej grupie politycy zarówno z trzeciej drogi, z PSL-u i z Polski 2050, mają trochę inne zdanie w tej kwestii. I naszym zadaniem, polityków i polityczek lewicy, ale również myślę z Koalicji Obywatelskiej, jest przekonanie naszych koalicjantów do tego, żeby jednak posłuchali tego, co mówią nawet ich wyborcy i wyborczynie. Bo ich wyborcy i wyborczynie mówią wprost. To jest około 72% do 80%, że chcą liberalizacji prawa aborcyjnego. I jeżeli chcą słuchać tego, co mówią ludzie, to powinni to w końcu posłuchać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że my jako posłanki i posłowie Lewicy, nie ustaniemy w walce, aby w końcu te kwestie zostały załatwione. Wczoraj rzeczywiście złożyliśmy, złożyłyśmy już takie dwa projekty i nawet jeżeli by się zdarzyło, że te projekty w którymś momencie na etapie prac legislacyjnych padną, to złożymy je drugi raz, trzeci raz, Czwarty raz do skutku. Dlatego, że jesteśmy cierpliwe, zdeterminowane i jesteśmy przekonane, że uda się to zrobić w tej kadencji. W Ale Argentynie, na końcu tego łańcucha jest prezydent. Dlatego mówię, kadencja trwa 4 lata. Prezydent Andrzej Duda będzie jeszcze rządził niecałe no 2 lata, mm-hmm. półtora. Natomiast w Argentynie nasze przyjaciółki składały projekt liberalizacji prawa aborcyjnego 9 razy. Za dziewiątym razem się udało. I ja naprawdę będę ciężko pracowała, aby to się w końcu wydarzyło. I od wczoraj też szukamy patrzymy na naszych y, kolegów i koleżanki z trzeciej drogi, ponieważ y, akurat w, w Polsce 2050 większość osób to są nowe osoby i nie wiemy jakie mają do końca poglądy i to będzie też taki sprawdzian dla nich, ale to jest jakby strona parlamentarna. My jako polityczki i politycy będziemy oczywiście ich przekonywać, będziemy debatować i rozmawiać, ale ja jestem na 200% przekonana, że społeczeństwo nie da politykom trzeciej drogi zapomnieć o tej kwestii. I to oni właśnie będą tym głównym naciskiem zmiany ich poglądów. Dlatego wierzę w to, że ten nacisk społeczny wywrze taką presję na politykach trzeciej drogi, że do liberalizacji prawa aborcyjnego po prostu dojdzie w tej kadencji.
0: A referendum, bo też się takie opcje pojawiały, że w nie tej sprawie... Nie będzie pani
2: redaktor referendum, mm-hmm. bo nikt się na to nie zgodzi z tej większości naszej koalicyjnej, a większość ma jednak lewica z koalicją y, obywatelską, tak bo jest. nie robi się po prostu referendum w prawach, w kwestii praw y, człowieka i tyle. I do tego też będziemy przekonywali naszych kolegów i koleżanki. Ja zresztą wie pani, nie boję się tych rozmów. Ja z takim, y, y, z taką nadzieją ją czekam na te rozmowy, bo my przez te 8 lat, ja jako posłanka opozycji, my nie mieliśmy możliwości debaty. To było wszystko ukracane. Nie było, nie wiem, merytorycznych rozmów na sali plenarnej, w komisjach, nigdzie. Wysłuchania publiczne to były rzeczy, które zdarzały się dopiero w momencie, kiedy w Senacie przejęliśmy tymi dwoma głosami większość, bo tak Prawo i Sprawiedliwość nie chciało nawet słuchać polskiego społeczeństwa. Więc to wszystko się zmienia i uważam, że będzie zdecydowana zmiana w tej kwestii. Nawet jeżeli teraz zdarzają się politycy z PSL-u i Polski 2050, którzy mówią nie, my chcemy referendum, trzeba to zrobić inaczej, bo my, my mieliśmy taki program, to nacisk społeczny i zmiana, która właśnie się w
0: Polsce dokonuje, doprowadzi do zmiany ich stanowiska. Czy według pani aborcja i w ogóle prawa kobiet to będzie taki główny temat polityczny teraz? Czy On jeden już z jest,
2: ale tak, on już jest. Znaczy y, trzeba sobie zdawać sprawę z tego i zdają sobie sprawę z tego nasi koledzy z trzeciej drogi, że to kobiety, szczególnie młode, doprowadziły do zwycięstwa nas opozycji i nie można tego zlekceważyć. Jeżeli ktokolwiek z posłów i posłanek te kwestie zlekceważy, to ci ludzie, którzy na nas zagłosowali, wywiozą nas na taczkach. A w moim interesie, osoby, która o to zawsze walczyła i dla mnie to jest po prostu normalne, że to powinno się wydarzyć, jest zrobienie wszystkiego, żeby ich przekonać do zmiany zdania w tej kwestii. Wytłumaczyć im, dlaczego to jest ważne, dlaczego powinni patrzeć na to inaczej. I mówię też o moim doświadczeniu, bo przez te 8 lat wiele osób przekonałam do zmiany zdania w tym temacie, więc ja jestem otwarta, pełna nadziei i, i chcę po prostu w tej,
0: w tej kwestii zrobić dużo y, dla zmiany. A umowa koalicyjna, bo to też od momentu, kiedy się pojawiła, czyli od piątku, takie głosy y, ze strony COVID kobiet przede wszystkim, że jeżeli chodzi właśnie o prawa kobiet, to, to ona no jest taka niepełna, że tam jest wiele braków i, i myślę, że wiele właśnie Polek czeka na to, co się w praktyce wy, wy, wydarzy, mhm. no bo y, ta, ta umowa gdzieś tam y, nie daje pewności, w jakim kierunku to wszystko może pójść.
2: Ale no właśnie daje taki kierunek, bo to jest umowa, która patrzy w przyszłość. To nie jest umowa, która cofa nas, nie wiem, do, do jakichś innych zamieszłych czasów. W tej umowie koalicyjnej są wyznaczone kierunki zmian. Kierunki zmian w obszarze praworządności, kierunki zmian w obszarze, obszarze ochrony środowiska i klimatu. Przecież nigdy o tych tematach się nie mówiło. W kulturze, w kwestiach związanych z mieszkalnictwem i w kwestiach związanych również z prawami kobiet i ja się bardzo cieszę, że czarno na białą w tej umowie jest zapisane na przykład finansowanie in vitro, że tutaj wszyscy po prostu wiedzą, że to jest ważne, że trzeba pomóc tym, którzy naprawdę chcą mieć dzieci, tak? I i to będzie zrealizowane. Kwestia znieczulenia, całej kwestii związanej z opieką okołopordową. wszystko jest. Inne kwestie, my jako Lewica jesteśmy od tego, żeby to pchać do przodu, żeby to przekonywać. Mamy wśród e, polityków Koalicji Obywatelskiej również e, taką deklarację, że będą to robić i przekonamy tę trzecią drogę, która teraz jeszcze się waha i ma jakieś inne zdanie, ale generalnie jak patrzę na tę umowę koalico, koalicyjną, to ja jestem zadowolona. Ona pokazuje pewien oddech, poka- naci- kładzie na przykład nacisk na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Mm-hmm. Ja się wywodzę z ngo przecież e, nigdy Takich umów koalicyjnych nie było. Mało tego. Ja powiem rzecz, która być może jest jakimś, nie wiem, czymś oczywistym, ale. No nie pamięta Pani przecież takiej sytuacji, żeby jakakolwiek partia pokazywała umowę koalicyjną? No czyli, to że prawo tak, i Sprawiedliwość secret. dokładnie tak. te umowy y, ukrywało. Musiała być sprawa w sądzie, żeby ją pokazali. I co w tej umowie Prawa i Sprawiedliwości Koalicyjnej było z koalicjantami? Rozkład stanowisk. Tak kto jakie stanowiska powinien mieć, a my mówimy o kierunkach zmian i dobrze, że one są i wszyscy musimy się teraz tego trzymać. I jestem przekonana, że wiele z tych rzeczy dosyć szybko zostanie zrealizowanych. Trzy najważniejsze na teraz, praworządność, kwestia pieniędzy z KPO i stosunki międzynarodowe z naszymi sąsiadami. To są trzy takie fundamenty, które będą rzutowały na pozostałe inne
0: punkty. Tak, profesor Safian ostatnio powiedziała a propos praworządności, hmm. że takie podstawowe punkty do, do zrobienia na dziś to jest neokrs do likwidacji uchwałą Sejmu, dubleży w Trybunale do usunięcia uchwały Sejmu no i wybór KRS zgodnie z Konstytucją. Dokładnie I to są te rzeczy,
2: które w pierwszej kolejności ben, nad tymi rzeczami będziemy pracować, ale tak jak mówię, na razie jesteśmy trochę w takim zawieszeniu, przez to, że prezydent Andrzej Duda nie powierza Donaldowi Tuskowi e, tworzenia rządu, więc e, robimy kwerendę tych wszystkich ustaw, bo my jako Lewica na przykład do tej zamrażarki, e, e, się nie złożyliśmy, tylko premier e, e, pani marszałek Witek do zamrażarki wsadziła prawie mm-hmm. 250 naszych projektów. To są gotowe w ogóle rozwiązania, które są, o, o które też walczyliśmy w naszej kampanii wyborczej. Platforma Obywatelska też ma takie rozwiązania, PSL na pewno też ma takie rozwiązania. Siadamy do stołu, rozmawiamy, te dyskusje Trwają już od, od jakiegoś czasu, więc wszystkie te rzeczy będziemy wyciągali, kładli na stole i realizowali. Mamy większość w Polskim Sejmie. To jest w ogóle cudowna
1: informacja.
0: Panie senatorze, mam nadzieję, że ja nie wiem, jakiś sabotaż mówiłem, ja tutaj ma miejsce, już jesteś cienliwy.
1: Ja Jestem bardziej taktownym politykiem, nie tylko nie przerywa kobiet, ale wręcz usuwa się w cieniu, jest rozmowa dwóch kobiet. No, technik-
0: no i znowu no chyba i znowu. straciliśmy. To, to, to jest jakaś porażka dzisiaj, naprawdę. Ale a nie, jesteśmy, widzę. jesteśmy. To panie jest senatorze, póki pan ja jest, mówię. ja zadam pytanie. Ja zadam pytanie, póki, póki pan jest, jest z nami. Bo e, rozmawiamy z panią poseł a propos e, u, ustawy, koali- e, umowy koalicyjnej. No i tam e, jedna rzecz, która też zwróciła moją uwagę, to niemal każdy punkt umowy to odpolitycznienie. To dotyczy szkolnictwa, kultury, sądów, służb mundurowych, mediów. To, to, to jest niewiarygodne, ile jest takich przestrzeni w tym naszym życiu, publicznym, które trzeba odpolitycznić na dzień dobry.
1: No bo to jest troszkę ta umowa koalicyjna, jest niestety opisem rzeczywistości, jaką mamy po PiSie. PiS wprowadzał politykę wszędzie, do każdej instytucji. Jeżeli zostawał ktoś dyrektorem zachęty, to pierwsza wystawa, która się pojawiała, to oczywiście wystawa malarstwa obrazująca żołnierzy wyklętych. I w każdej instytucji mamy tego odpowiednik. My oczywiście o różnych rzeczach z naszej historii powinniśmy pamiętać, ale nie może być tak, a PiS w tym absolutnie celował, że pewne wątki w historii są pomniejszane, deprecjonowane, a pewne eksponowane nawet podat miarę wpływu na realne wydarzenia historyczne czy jakiekolwiek inne. Każda dowolna instytucja publiczna stała się także miejscem przechowywania działaczy i sympatyków PiSu. Często jedyną legitymacją do tego, żeby ktoś funkcjonował, robił karierę, pracował w dowolnej instytucji publicznej czy spółkach Skarbu Państwa była, jeżeli nie przynależność do PiSu, to co najmniej związki rodzinne lub towarzyskie z działaczami PiSu. I stąd ta topor rozumienie Demokratycznych Sił Politycznych musiało tak wyglądać, bo taka jest dzisiaj niestety polska rzeczywistość, ale na szczęście to zmienimy, naprawimy. Nie mam żadnej wątpliwości, tutaj jest pełna jasność i determinacja wszystkich partnerów porozumienia koalicyjnego.
0: Zmienimy, naprawimy i rozliczymy także?
1: Tak, oczywiście. Nie ma naprawienia bez rozliczenia, bo jeżeli nie ma oceny, także w wymiarze prawnokarnym, tam gdzie tego sytuacja wymaga, to bym powiedział możemy mieć remisję, wznowę, jakby powiedzieli lekarze, powrót tego stanu, a my chcemy wyraźnie powiedzieć, pewnych sytuacji nie akceptujemy i oczywiście wczorajszy dzień był wyjątkowo symboliczny, bo nie można było wybrać do prezydium Sejmu osoby, która jawnie połamała wszelkie procedury, złamała przepisy prawa, nie ma Czegoś takiego jak reasumpcja głosowania, bo nam się wynik nie podoba. I dla mnie jeszcze wczorajszy dzień miał jeden symbol. Kiedy my pamiętamy to wielokrotne zabieranie głosu przez Jarosława Kaczyńskiego poza trybem, wczoraj rozpoczęło się posiedzenie Sejmu normalnie, o czasie. I ten bezradny Kaczyński, który wszedł na salę, widzi, że obrady już rozpoczęte, nikt na niego nie czekał no nikt nie czeka na dowolnego posła. Każda instytucja publiczna działa według pewnego kalendarza, zaplanowanego terminarza i każdy z 460 posłów, także Jarosław Kaczyński, musi się do tego przyzwyczaić.
0: Jak to rozliczenie pani posłów według pani może wyglądać? No bo to też jest jeden z tych punktów, który w kampanii wyborczej bardzo często się pojawiał i takie obietnice, że tak rozliczymy, e, będą. I na pewno wiele osób zdecydowało się zagłosować e, na jeszcze wciąż chyba opozycję, czy dzisiaj już większość parlamentarną, dlatego właśnie, że to rozliczenie ma mieć miejsce. My
2: na Lewicy przygotowaliśmy razem z prawnikami i prawniczkami cały taki pakiet dojścia do tego rozliczenia, bo oczywiście rozliczać będzie sąd i prokuratura, natomiast tych takich tak zwanych aktów oskarżenia mamy bardzo, bardzo dużo do wielu osób. I każda osoba, która łamała konstytucję, która zachowywała się niezgodnie z prawem, która dokonywała Yy, na, najrozmaitszych przekrętów, no chociażby wspomnę tutaj o maseczkach, o respiratorach. Każda ta osoba będzie rozliczona. No nie może być tak, że te wszystkie osoby, które łamały prawo, teraz będą yy, miały, nie wiem, spokojne życie i nikt na to nie spojrzy. No nie. Yy, obserwowaliśmy to przez 8 lat, zbieraliśmy te wszystkie dane, zbierały również te dane wszystkie organizacje pozarządowe, więc każda z tych osób, jeżeli trzeba będzie, stanie przed sądem i będzie rozliczona. Ja z mojej działki, z działki związanej z rozliczaniem i pokazywaniem przestępstw Kościoła Katolickiego, już zapowiedziałam, że będę wracała do tych wszystkich zawiadomień dotyczących biskupów odnośnie ukrywania albo przenoszenia księży z parafii do parafii. Powiem dlaczego. Ja złożyłam bardzo wiele zagatą diduszko zawiadomień do prokuratury i Zbigniew Ziobro wszystkie je wycofywał i mówił, że są nieważne, ponieważ są przedawnione. A jest to nieprawda, ponieważ jest uchwała Sądu Najwyższego, która przyznała mi i Agacie Diduszko rację. Więc ja do tych wszystkich spraw konsekwentnie będę wracała i mam nadzieję, że zobaczę, że będzie taki dzień, kiedy rzeczywiście policja i prokuratura wejdzie do diecezji kościelnych, żeby sprawdzić wszystkie dokumenty i mam nadzieję, że będzie taki dzień, jak żeby poszczególni biskupi, którzy rzeczywiście są winni, którzy ukrywali księży pedofili, staną przed sądem i będą się tłumaczyć w polskim sądzie z tego, dlaczego nie stali po stronie poszkodowanych, tylko po strony sprawców.
0: A jak w praktyce wyobraża Pani sobie rozdzielenie państwa od Kościoła?
2: Można zrobić już rzeczy takie, które nie potrzebują ani podpisu prezydenta Andrzeja Dudy, ani żadnych ustaw. Myślę, że żaden z polityków i z polityczek, na pewno z lewicy, to gwarantuję, nie będzie wprowadzał polityki do kościoła, czyli na przykład tańczył razem z prezesem Rydzykiem na różnych imprezach związanych z, nie wiem, z urodzinami Radia Maryja i tak dalej. Druga bardzo ważna rzecz, myślę, że nikt nie odważy się z tego przyszłego polskiego rządu konsultować, ustaw z episkopatem. Przecież to była rzecz, która była nagminna zarządów Prawa i Sprawiedliwości, że ustawy bardzo często były konsultowane z episkopatem i to episkopat bardzo często wyznaczał pewne kierunki w kwestii na przykład praw kobiet albo w kwestii in vitro albo w kwestii na przykład mowy nienawiści. To są takie rzeczy na teraz. Na pewno trzeba zakręcić kurek z finansami dla Kościoła katolickiego. I ja tutaj też, lada moment, Zagad, tą Diduszko-Zyglewską, pokażemy mapę finansów Kościoła, pokażemy czarno na białym jak ten przepływ pieniędzy wyglądał przez ostatnie lata. To jest w ogóle rzecz chyba niewiarygodna na skalę światową. Ile pieniędzy przez te 8 lat płynęło do Kościoła Katolickiego, w szczególności oczywiście do prezesa Rydzyka. Więc też liczę na to, że żaden z polityków i polityczek, ministrów poszczególnych departamentów, którzy zostaną wybrani, nie będzie tak mocno dotował Instytucji Kościoła Katolickiego. A jeżeli chodzi o ustawy, to my też mamy takie ustawy gotowe. Być może one nie będą rządowe, ale będą nasze poselskie. To są ustawy z Związane z nie tylko z finansowaniem kościoła, ale również z likwidacją funduszu kościelnego. To wszystko położymy na stole i będziemy szukali, czy szukały do tego większości. I tutaj też. Podobnie jak w stosunku, jak, jak w sprawie aborcji, o którą Pani mm. mnie pytała. Ludzie też ch- chcą rozdziału Kościoła od państwa. Naprawdę nasze społeczeństwo kompletnie się zmienia. Młodzi ludzie w ogóle się laicyzują, tak? odchodzą od Kościoła. I odchodzą od tego Kościoła właśnie dlatego, że Kościół wszedł do polskiej polityki, że Kościół wpływa na polską politykę, że Kościół wprowadził politykę w swoje mury. Tak? No, oglądaliśmy to przecież przez 8 lat na nagminnie. Ludzie chcą tego porządku i mam nadzieję, że nie będzie też tutaj tutaj problemów z tym. Zresztą byłam, powiem Pani, zdziwiona, ale też pozytywnie zaskoczona, bo mój kolega z PSL-u, marszałek senior Sawicki, też w jednym swoim zdaniu powiedział o rozdziale Kościoła od Państwa. Osoba, która jest kompletnie jakby na innym biegunie niż ja, też to powiedziała. I ten punkt też jest w umowie koalicyjnej. Więc to są te zmiany, to jest to patrzenie w przyszłość i ja się
0: bardzo z tego cieszę. My na lewicy będziemy po prostu tego pilnować. Jana Schering-Wielgus dzisiaj w większości <głos> i senator Krzysztof Kwiatkowski. Jeżeli nas słyszy, to pozdrawiamy serdecznie i następnym razem już umawiamy się w studiu. No, Rozmowy żywca. online. Tak, Nie zawsze, jak widać, się sprawdzają. <głos> bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję serdecznie. pani poseł. Udanego dnia w Sejmie dziękuję dzisiaj bardzo, życzę. Tak. Ja państwu także dziękuję i do zobaczenia.